0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Een
1: goal of uh, vijf uh, vandaag.
0: Als het dan vijf blunders van Onana zijn, dan ben ik helemaal blij.
2: Welkom. Bij de FC Afkikker Daily van 13 januari. Dag 2 in quarantaine. Uh, ja, inmiddels wordt het een soort van quarantaine dagboek en we hebben ook een wissel. Mart is vervangen door Lars Jesse, maar Wouter is er nog wel. Lars, hoe, hoe heb jij de quarantaine doorstaan? Want jij hebt er ook eentje gehad, toch?
0: Ja, ik zit toevallig ook in quarantaine, niet door FC Afkicken, ik uh, door een andere manier. Maar volgens mij zit iedereen in quarantaine op dit moment. Heel veel podcasts luisteren, een beetje spelletjes spelen en ook een klein beetje werken. Maar ik ben wel blij dat ik uh, hier mag aanschuiven. Al mag ik sinds vanochtend weer naar buiten, want uh, ik ben niet besmet geraakt met uh, het coronavirus. Ja, tot nu dat is een ook goed nieuws, nog niet. Uh, Lars. Nee. Nou ja, ik, uh, ik ben blij dat ik Mark mag vervangen... en uh, dat we het weer gezellig over heel veel leuke dingen gaan hebben vandaag.
2: Ben je wel besmet met het Afrika-cup-virus?
0: Ja, jongens, ik zat vorige week drie, drie keer in de daily. En Jaron, jij had er zin in. Bruce had er zin in. Nou ja, Wouter heeft altijd zin in voetbal. Dus ik neem aan ook in de Afrika Cup. En ik heb hem de afgelopen dagen ook gehoord. Nee, het, het kan mij niet grijpen, jongens. Sorry, <lacht> ik blijf erbij. En ik denk ook echt wel dat er luisteraars zijn die nog steeds denken van... Dit is niet mijn ding. En eh, ik wist dat ik hier ging zitten. En ik heb echt wel de samenvattingen gekeken. En ik zie ook wel dingen voorbij komen. Maar... Maar um, nee, ja, ik word er niet heel enthousiast van. Hoe ga jij
1: erop als er een uh, <tosses> wedstrijd wordt afgefloten in de
0: 85e minuut? Ja, ja, schitterend. Dat vind ik dan, dan wel weer mooi, weet je. Dat zie je dan langskomen op Twitter en dan ga je echt wel even kijken. Um, maar ik vraag me wel af, hè, en dat zei ik vorige week ook, van... Ik vraag me wel af, is dat een charme? Of is dat wel ook gewoon van, ja, je zet jezelf ook wel een klein beetje voor lul, toch? Als hele bond zijnde.
2: ja. 100% het tweede. Maar uh, voor een wedstrijdje die je een beetje op de achtergrond aan hebt... en het laatste half uur was absurd. Want vo voordat we bij de 85e en de 89e minuut komen... Uh, het was Mali. Mali speelde tegen... Uh, Tunesië, Mali stond met 1-0 voor... en op een gegeven moment uh, maakt Castri die heeft een goede actie, sp Tunesische speler... die paast de bal de 16 in... en hij wordt vermeend wel of niet... tegen een hand aangespeeld. Waarbij uh, de spits van Tunesië... die vangt de bal midden in de 16... want die vond dat het Hens was. Dus die, die besloot... Ja. Die, die gingen even een varretje afdwingen. Nou ja, uiteindelijk zie je in herhaling... dat hij wel tegen de hand aankomt... maar is het echt Hens? Nou nee, ik vond van niet... Maar door uh, het dusdanig optreden van de Tunesische speler werd hij inderdaad op het stip gelegd. Gaat achter de bal staan. Vervolgens penalty gemist. Ja, en dan begint alle chaos. Wouter, hoe heb jij de laatste nou twee ja. minuten beleefd?
1: Nog, nog even terug naar dit moment, inderdaad. Want het is wel de meest overtuigende farclaim ooit. Want daar ja. gewoon binnen een seconde, die speler zelf legt gewoon het spel stil. Van jij, vriend, ga even kijken. Want ik, ik vang die bal wel ja. even. Dus uh, ga jij maar even naar de beelden kijken. Ja, ik vond het, ik vond het heel mooi. En dat, maar normaal doen ze dat op het middenveld, toch? Dan word je neer, word je en
0: dan pak je direct die bal. Want dan moet de scheids wel fluiten. Maar in de 16 zie je praktisch nooit. Maar hier wel. Maar ja, vonden jullie het een penalty?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, die... die nee. Uh, of ja, sowieso man. Allebei twee hele gekke penalties. Want die eerste van... Ja. Mali was ook echt absurd. Want die speler van Tunesië staat gewoon met zijn rug naar de bal toe. Ja. Uh, raakt die bal met de hand? Echt per ongeluk. Nou, die werd ook gegeven. Vond ik ook wel een absurde penalty. Ja, die tweede was eigenlijk nog iets, ja, nog iets duidelijker. Maar ook nog steeds niet, uh, niet genoeg, leek me. Maar het gaf wel een beetje. Uh, ja, een leuk element aan deze wedstrijd. En dat was na, met name te danken aan, uh, aan de scheidsrechter. En niet aan Tunesië bijvoorbeeld. Ik vond Tunesië heel erg tegenvallen. Uh, Mespri werd na een helft al gewisseld. Uh, die liep er een beetje verloren bij. Werd ook te weinig in het spel betrokken. En Mali vond ik eigenlijk wel goed. Uh, ja, en dus wat dat betreft viel er meer van de scheidsrechter te genieten dan van de, dan van de teams. Ja,
0: want nou, uh, als je de samenvatting nu gaat kijken. Hè, al wetend dat die scheidsrechter. Echt, echt slecht heeft gefloten. Moet je eens gaan doen. Moet je gewoon die 12 minuten samenvatting van de ESPN erbij pakken. En dan alleen op de scheidsrechter gaan letten. Gewoon ook bij corners, vrije trappen. Gewoon elke keer als hij in beeld is. Hij gedraagt zich gewoon gek. Hij loopt gek. Hij maakt, hij maakt rare bewegingen. Het is echt een heel onrustig mannetje. En volgens mij, ja, volgens mij was hij het echt kwijt op een gegeven moment. Dat hij nou, het dat, zelf ook echt niet meer wist. Dat weet ik wel zeker. <laughs> nee, maar gewoon... Eerst dacht je nog, hij maakt een grapje. Ja, want, ja
1: of zo. Nou ja, dat, dat kun je haast niet voorstellen. Dat, 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 ze, dat, dat ze dat doen op dat niveau uh, uh, als grapje. zeg maar. Ja, hij was het inderdaad gewoon helemaal kwijt. En misschien was hij bevangen door de hit of zo. Daar had ik, uh, heb ik wat over gelezen. Dat is het enige wat ik, wat ik eigenlijk kan bedenken. Want dit is niet de Joey Koi van Afrika. Hè? Dit is gewoon echt een gerespecteerde scheidsrechter ja. in Afrika. Heeft ook op het uh, WK gefloten. Ja. Stond, stond er heel goed op. Uh, maar ja. Uh, eigenlijk heeft hij zijn hele reputatie vandaag... Wel een keer geschorst geweest, toch? Door nah, matchfixing? Nou, nah, dat, dat verhaal heb ik ook gelezen. Hij is een keer beschuldigd geweest van matchfixing. Maar hij is wel uh, vrijgesproken. Dus okay. dat is, ja, dat is een smetje. Alleen hij is daar niet voor, uh, voor veroordeeld, zeg maar. Dus okay. uh, nou ja, gisteren heeft hij uh, in ieder geval definitief zijn carrière om even, uh, geholpen, denk ik.
2: Nou ja, het was ja. inderdaad geen topwedstrijd. Maar om die wedstrijd dan in de 85ste minuut af te fluiten is, is ook wat. Uh, deze scheidsrechter kreeg dat voor elkaar. Met uh, ja, de nodige verbazing terecht uh, als gevolg. Uh, Tunesië werd heel erg boos en die had zoiets van... Volgens mij spelen we altijd 90 minuten en met wat blessuretijd erbij. Nou ja, uiteindelijk de scheidsrecht in de eerste instantie overtuigd van oké, okay, we moeten nog even door. Uh, toen wilde die volgens mij wat goedmaken uh, aan de Tunesische kant. Want uh, invallen Touré die, uh, van Mali, die was iets te laat. Daar nou, kan je een gele kaart verkregen, maar die, daar trok hij al een rode kaart voor. Dat was ook al uh, minimaal bijzonder in de 87e minuut. En uh, toen ja, zat je misschien nog een beetje te wachten en te hopen op een slotoffensief van Tunesië. Maar uh, ja, daar had de schijstrechter in de 89 minuut geen zin in. Want ja, uh, wat gebeurde er toen, Wouter?
1: <laughs> ja, ik denk dat ze dat slotoffensief uiteindelijk in het ijsbad hebben moeten doen. Want uh, daar zaten ze al in uh, <laughs> toen uiteindelijk uh, de wedstrijd voorbij was uh, <laughs> na 89 minuten. Ja. Uh, ik denk dat dit gewoon de vijf gekste uh, minuten ooit zijn... naar de carrière van de scheidsrechter. Want wat daar gebeurde was echt, echt niet normaal. En ja, het is ook eigenlijk gek. Want uh, ja, er is, de, de is ook nog een var. Dus waarschijnlijk zit er ook nog iemand op zijn oortje te tetteren... van joh, uh, je hebt er af... nog een keer te vroeg afgefloten. Bij die
0: rode kaart werd hij ook naar de kant geroepen van... joh, misschien is dit geen rode kaart. En je hoort die commentator... van de commentator is het ook gek, hè? Die commentator van ESPN die zegt gewoon... ja, waarschijnlijk wordt het nu wel teruggedraaid... Nee, nee, beslissing blijft staan en dan weer zo gedecideerd. Ik denk ook dat die VAR gewoon heeft gezegd van... jongen, dit is geen rood, dit slaapt nergens op. En inderdaad, met die tijd... je zou toch zeggen van oké, okay, hij zit de eerste keer mis... dat de VAR dan zegt van weet je, als het tijd is... dan laat ik het wel even weten... Maar nee hoor, niks van dat.
1: Nee, de vierde man speelde ook geen rol in het complot. Hè? Want die deed gewoon volgens mij gewoon het bord omhoog met de extra tijd. En uh, ja, gewoon totaal genegeerd door de scheidsrechter. Ja, ja, die
0: grensrechters die liepen ook gewoon heel gedecideerd het veld af. Die bleven wel hun scheidsrechter steunen. Dat vond ik wel mooi om te zien.
1: Ja, ja. ja misschien ja, had de scheidsrechter nog een afschraakje of zo. Dat hij dat snel even bij een vrouw Oeh, moest zijn. Echt of zo. geen idee. Ja, Dit was echt mooi.
2: Ik heb, er, ik heb hier wel echt heel erg van genoten. Zeker omdat het zo'n niet-zeggende wedstrijd was. En uh, als het dan zo'n veel rare wendingen krijgt in het laatste half uur. Ja, dat heeft mij echt wel gepakt. Wat, uh, wat dat betreft was de wedstrijd. Um, de volgende wedstrijd, Gambia. Was een stukje mi minder interessant. Uh, Mauritanië tegen Gambia. Nou, hoe, 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 nou ja, hoe heb jij die wedstrijd ervaren, Wouter?
1: Nou ja, deze was eigenlijk, werd eigenlijk ook nog interessant... door, uh, door die gebeurtenissen uh, bij Mali-Tunesië. Want uh, de hele nasleep was nog dat... Uh, de wedstrijd eigenlijk nog uitgespeeld had uh, kunnen of moeten worden. Er werd ook voorgesteld aan Tunesië. Maar ja, die zaten dus al in een ijsbad. Dus dat is uiteindelijk uh, niet doorgegaan. Ik denk ook als ze dat voorstel niet hadden gedaan... dat ze een heel groot probleem hadden gehad. Want ik denk dat jij vrij, vrij goed in je recht staat... als jij uh, bij een wedstrijd... Uh, als een wedstrijd een zeg maar, minuut te vroeg wordt afgefloten. Ja. Maar goed... Daardoor uh, gebeurde Mauritanië en Gambia uh, begonnen ook veel later... omdat uh, het in hetzelfde stadion was... Ja, en wat er daarna gebeurde. Het was echt een werelddag wat dat betreft. Ook nog drie keer het, drie keer het verkeerde volkslied van Mauritanië. Waardoor ze maar uiteindelijk oh. zelf moesten gaan zingen. Ik ben wel benieuwd, ben wel benieuwd uh, hoe goed jullie bij stem zouden zijn. Zouden jullie gewoon even lekker a cappella het, het Wilhelmus gaan zingen? Dat is toch nog
0: spannender dan dat je überhaupt moet gaan voetballen op de Afrika Cup. Je zag ook de irritatie en de frustratie bij die aanvoerder van Mauritanië. En terecht, want dit slaat natuurlijk nergens op. Dat je net het juiste volkslied...
1: Kan instarten. Ja, dit is bizar, jongens. Ik heb er er is... zelf nog even uitgebreid onderzo onderzoek gedaan... Uh, bij afwezigheid van, uh, van Mart. Van Mart. Ik, ik, ik dacht, nou ja, misschien is het uh, het volkslied... van een van de teams uit de eerste wedstrijd. Nou, dat, dat was niet zo. Toen heb ik nog gekeken of het het volkslied van Mauritius was. Omdat, ja, ja dat is de, een beetje een vergelijkbare naam. Die, die fout wordt er wel vaker uh, gemaakt. was het ook niet. Dus zelfs ik heb er uh, geen verklaring voor kunnen, voor kunnen vinden.
0: Jij hebt hem via dus ja. de niet kunnen vinden.
1: Uh, nee, nee, ook niet trouwens.
0: Nee. Ja. En dan ook die ongemakkelijkheid van gaap maar a cappella zingen. Dat je iedereen daar zo'n beetje ziet staan. En dan kan uiteindelijk zo'n lullig applausje en we gaan voetballen.
2: Ja, die zat ja, uit kan één wachten. Ja, en uh, Wat dat dat, na tien minuten was dat ook echt zo. Want uh, al vrij vroeg in de wedstrijd kwam Gambia op voorsprong. Een, uh, ja, echt een hele mooie goal van uh, Djallo, uh, Spits. spits.
0: Uh, ja, en dit snap ik dus niet aan de Afrika-cup. Dit heb ik, Kijk, dan hoor ik jullie zeggen, hele mooie goal. Maar wat zit die keeper daar te doen? Ik kom nog verder van de grond af. <laughs> ja, echt. Want ik kan daar dus... Iedereen zegt dan van, ja, hele mooie goal. Ja, hij schiet hem prima binnen. Maar die keeper doet toch echt niks? Ik, hij ging wel traag naar de hoek.
2: Uh, nou, hij gewoon leek, niet. Hij, het leek een beetje alsof die. Uh, ze stap maakte en toen al een soort van struikelde... waardoor hij geen lengte kon maken naar de ja. hoek toe. En hij viel toen ja, in de kruising... maar hij schoot gewoon niet zo echt heel erg hard of zo. Maar hij viel wel mooi binnen. en uh, Zeker. Ja, uiteindelijk uh, probeert Maritanië echt nog wel uh, het nodige. Ik krijg krijgt ook echt wel genoeg kansen nog... om uh, gelijk te maken. Maar uh, het wil niet lukken. En daarmee heeft uh, Gambia bij zijn Afrika-debuut gelijk een uh, overwinning. Dat is op zich best wel geheim. Ja, best,
1: best wel bijzonder. Want uh, ze, ze hadden natuurlijk in januari die enorme uitbraak uh, van corona binnen de selectie. Er waren 16 zes, spelers die daar uh, last van hebben gehad. En ja. uiteindelijk ja, staan ze er wel op het moment dat het moet. En uh, um, eigenlijk ook wel leuk, want die, die coach natuurlijk, uh, Tom Sandfiet. die... Uh, um, ja, die, die heeft heel veel ervaring als, als bondscoach. Uh, eigenlijk, ik denk dat het een naam is die heel veel mensen niet kennen. Uh, maar wel in, uh, een coach die uh, dit soort uh, landen, zeg maar, uh, tot grote hoogte kan stuwen. Ik heb, ik heb toevallig ook de aflevering van zijn shotcast met hem uh, geluisterd. En uh, ja, die gast, ik denk dat die aflevering anderhalf uur was. En dat hij tweeënhalf uur aan het woord geweest is. Dus het is een, hele bijzondere, een hele bijzondere man. En hij heeft ook nog voor Emmer gewerkt en voor, uh, voor Stormvogel Stelster destijds. Uh, dus hij heeft best wel een, best wel een interessant cv om, uh, ja, om, uh, in de voetbalwereld. En, en tof dat hij Gambia tot uh, uh, aan de eerste overwinning heeft geholpen in de, op de Afrika Cup.
2: Ja, Koelkast uh, had gisteren ook een interview met hem. Dus uh, mocht je meer van deze uh, bijzondere man willen weten, dan uh, kan je dat ook zeker checken. De laatste wedstrijd was Ivo Kust. Uh, gisteren gebombardeerd tot titelfavriet. Nou, dat liet ze in ieder geval niet zien.
1: Toch? Nee. Ja, hier ben me echt het meest aan gestoord uh, gisteren. Uh, ik vond eigenlijk bijna alles leuk. Alleen, ja, Ivoqus was echt verschrikkelijk. Het was, er zat totaal geen idee achter. Je hebt heel veel uh, individuele kwaliteiten op het veld staan. Maar het komt echt, echt totaal niet uit. En wat mij betreft had uh, Equatoria, Equatoriaal Guinea deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Ze hebben echt wel de kansen ervoor uh, gehad. En, uh, ja, eigenlijk echt jammer dat, uh, dat Ivoqus niet is afgestraft voor een, uh, voor een slechte optreden.
0: Dit vond ik overigens wel een hele mooie goal. Ja. Die voorkeurs maakte. Dus hè, we, er worden echt wel mooie goals gemaakt. Maar ik vond het ook mooie shirts. Op dat soort dingen let ik een beetje bij, uh, bij de wedstrijden. Overigens, uh, ik zag Martijn van Zijsveld vanochtend een uh, tweetje plaatsen... Um, over voetbalshirts voor de verzamelaar. Shirts van onder andere Oeganda en Zimbabwe voor 20 euro op een Ierse website. Kan je betalen gewoon met iDeal en het wordt ook verscheept naar uh, Nederland. Dus... Uh, dat was wel een mooi tip. zaten toffe shirts tussen.
2: Zeker. Uh, de klassieker werd gisteren gespeeld, El Clasico. En uh, Barcelona maakte zowaar een goede indruk. Verrassend? Lars?
0: Zeker, zeker. Uh, eh, jaren geleden zat je helemaal klaar voor El Clasico. Nu wist ik dat het was, maar was ik niet helemaal hyped. Dan ga ik er toch wel even... Een klein beetje voor zitten. En ik had eigenlijk gedacht dat Real Madrid er wel vrij eenvoudig overheen zou lopen. Maar ik vond het verrassend leuk om naar Barcelona te kijken. Zeker de tweede helft vanaf het moment dat Pedriën viel. De jonge spelers doen het dan toch. Ik vind uh, het weer leuk om naar Dembele te kijken. Die heel veel ballen opeist continu. Uh, ja, er zit toch wel weer een klein beetje iets leuks in. Al breken ze dat ook weer vrij snel af door op social media te communiceren. Dat ze eindelijk Torres... Uh, ...hebben kunnen registreren. Uh, alsof dat bijzonder is. Dus ja, ik vind het lastig. Maar ik vond het leuk om naar ze te kijken. Jullie?
1: Wouter? Ja, uh, nou ja, wat mij vooral opviel... ...dat ze een beetje de manier hebben gevonden... ...om uh, Luc de Jong ook echt in stelling te brengen. En dat ze best wel gevaarlijk zijn... ...ook met, ja. met voorzetten van de zijkant. Wat ja, in principe uh, niet per se... ...in mijn beleving gehoord bij het, uh, het Barcelona-DNA... Het Alleen ze hebben wel een manier gevonden om het, om het te laten werken. En De Jong kreeg echt wel een paar aardige kansen. Ook met hoge voorzetten vanaf de zijkant. Ja, en die goal komt uiteindelijk uh, ook een beetje vanaf de zijkant. Dus ik, uh, ja, ik vond het eigenlijk best wel opvallend de manier waarop ze speelden. En, en hoe ze tot kansen wisten te komen. En dat is eigenlijk best wel positief. Zeker als je uh, ook nog de spelers hebt rondlopen. Uh, zoals een Gavi en een Pe Pedro die ook in het positiespel gewoon heel goed zijn. Dus het is best wel divers nu bij, bij Barcelona.
0: Maar zijn dat de complimenten voor Xavi op dit moment? Want hé, je hebt meerdere, meerdere opties. Je kan gewoon stoïcijns jouw eigen spelletje blijven spelen. Je kan ook kijken naar... Oké, okay, we hebben misschien niet meer dat wereldelftal van destijds. Hoe gaan we ons aanpassen? En als je inderdaad ziet dat Luc de Jong tussen de 30 ste en 35 ste minuut... volgens mij twee goede kopkansen krijgt. Ansu Fati scoort uiteindelijk vanuit een indraaiende voorzet. Uh, dan zie je toch dat Chavi dat beter doet dan dat Koeman dat deed, toch? Zeker. Ik denk dat alle, alle kritiek op Koeman
2: was ook zeer terecht. Ik denk dat wij hier in Nederland heel lang met de Nederlandse bril hebben gekeken. Hij deed het gewoon echt niet goed. En al een half jaar niet goed. Er zat geen idee in. Er zat geen verbetering in. En sinds het aantreden van Xavi uh, is er wel wat veranderd in de speloptiek. Hij heeft verschillende dingen nu geprobeerd en hij lijkt nu uh, de laatste 2-3 wedstrijden met Luc de Jong uh, toch net weer wat anders te proberen. Wat we zojuist bespreken. En ik denk dat dat wel de basis legt voor uh, wat dit nieuwe Barcelona kan zijn. Dat gaf Piqué ook aan na de wedstrijd van... ja, als we zo blijven spelen... kunnen we echt weer een titelkandidaat zijn. En uh, ik denk dat die nieuwe energie... daar was Barcelona heel erg aan toe. Um, maar ja, ook terecht, denk ik.
1: Maar ja, nog wel één irritatiepuntje trouwens. Want uh, ja, deze wedstrijd in Saudi-Arabië, man. Echt niet te doen, toch? Ach. Sowieso al het, het toernooi zelf... Uh, is natuurlijk al een beetje, ja, wat, wat voor toernooi is het? En uh, nou ja, mogen, mogen blij zijn dat er een Klassico uh, gespeeld wordt. En dat hij eindelijk weer een beetje uh, oké okay is vanuit Barcelona oogpunt. Maar uh, ja, liever wel gewoon in Spanje, als ik, als ik eerlijk ben. Dit
0: is echt ja, Rudy Garcia van Atletiek Bilbao sprak zich ook erover uit. Hè? Gewoon dat het alleen maar om geld gaat en uh, dat de fans vergeten worden. Volgens mij mogen er nu wel vrouwen op de tribune daar zitten omdat de Spaanse bond daarop heeft aangedrongen. Ja, het is natuurlijk absurd. Het is echt bizar dat dat daar wordt gespeeld. Maar ja, blijkbaar moeten we daar in de wereld van nu maar gewoon overheen kijken of zo.
2: Ja, het zou 30 miljoen per jaar opleveren. En uh, ja, veel mensen uit de voetballerij spreken zich uit. En het wordt gelukkig steeds meer. meer van, uh, van Bielsa nu tot Rao Castilla vanuit dit club de Bobao. Het, het, het gaat nergens over. Het, het is echt alleen maar geld. Je kan die wedstrijd gewoon in fucking Spanje spelen. En nu ga je ergens in januari ga je naar de andere kant van de wereld. Waar ja. uh, denk ik niet dezelfde waarden zijn als, als dat er in Spanje zijn. Uh, in wet vastgelegd. Ja, dat... dat dat kan je eigenlijk niet goed praten. En dat zouden we dus bij deze ook niet moeten doen. Nee,
0: um. het is echt een toernooi zonder kleur. Maar wel, hè, als je gewoon naar de wedstrijd nog even kijkt. Ik zat naar Busquets te kijken. Zowel bij die, um, bij die eerste goal van Real als in de 120e minuut. Tijdens het slotoffensief. Eigenlijk twee keer een vergelijkbaar moment. Het gaat vaak over Busquets. En dan van, is hij nog wel goed genoeg? Of is hij nog wel zo goed als dat hij was? Uh, ja, ik... Ik zie alleen de fouten die hij maakt en de dingen die hij goed doet. Maar ik kan heel lastig nuances leggen. Hoe kijken jullie daarnaar als kenners? Ik denk dat uh, Busquets dit seizoen heeft laten zien
2: hoe belangrijk hij nog is. En dat had ik een beetje onderschat. Ik dacht dat hij wel echt op zijn retour was. Uh, maar dat, dat valt echt nog wel mee. Hij is echt nog wel de belangrijke spelverdeler. Uh, Frenkie heeft ook wel een paar keer vanuit die positie geprobeerd. Dan is het toch minder. Uh, en, maar je ziet wel dat hij niet meer alles kan oplossen op spelintelligentie. Bijvoorbeeld inderdaad die tegengoal. Ja, daar mist hij dan toch nog uh, iets handelingssnelheid. En dat is wel iets wat met de jaren is gekomen. Want dat had ik hem inderdaad zeven, acht jaar geleden. Uh, die fout had ik hem niet zien maken. Dus zo kijk ik er een beetje naar. Jij Wouter?
1: Ja, ja. ja heb ik inderdaad ook wel een beetje. Die fouten die hij nu maakt, dat is, was niet karakteristiek voor zijn spel... En het gebeurt nu gewoon te vaak om het een incident uh, te noemen. Dus wat dat betreft uh, ja, is hij daarin gewoon kwetsbaar geworden, denk ik.
2: Ja, dat denk okay. ik ook. Um, ja, Ihet Taren hadden we het gisteren natuurlijk al over. Uh, hij gaf uh, vandaag een uh, mooi interview. Hoe hebben, jullie dat, hoe hebben jullie naar dat interview gekeken?
1: Ja, Fouter. een beetje dubbel. Als ik, als ik heel eerlijk ben, dan... Uh, uh, ja, uh, deels ook wel een beetje zelfkritisch. Uh, waarin hij echt aangeeft van, joh ik heb ook uh, echt hulp gezocht bij Ali Doersoen. Dus zijn, zijn nieuwe zaakwaarnemer. Uh, met de vraag van, joh of eigenlijk met de opmerking van... Uh, ja, ik heb alles verkeerd gedaan en, uh, en help me alsjeblieft. Dus dat vind ik ook wel een beetje van, van zelfkennis uh, getuige. En uh, ja, wat ik heel mooi vond om te zien, natuurlijk ook die foto met, uh, met Gerald Vanenburg. Dat hij, aan het, uh, dat hij aan het trainen is. Dus wat dat betreft zijn dat denk ik zowel Doersoen als uh, Van zijn goede stappen om zijn carrière weer op, op uh, poten te krijgen. Uh, ja, aan de andere kant, het zijn ook alleen nog maar woorden. En, en hij heeft wel vaker ook in zijn PSV-tijd... bijvoorbeeld uh, mooie foto's gedeeld van zijn herstel. En dat het er helemaal voor zou gaan. En dat het daarna uh, toch misging. Dus ik denk dat hij uh, het even bij... Ja, de, dit interview is prima. En dat hij het nu gewoon echt op het veld, uh, op het veld moet laten zien
2: vind je van deze transfer, Lars? En uh, eigenlijk
0: alles eromheen? Ja, ik heb genoten van de, van de foto. Dat allereerst. Ik vind het echt een prachtige foto. Ik vind het ook vet dat iemand als Vaneburg, hè, ook actief in de jeugd van Ajax... gewoon met die jongen gaat trainen. Dat zal ongetwijfeld via Dorsun zijn gegaan. Want die is natuurlijk ook uh, vaak te vinden geweest op de toekomst... Um, ik vind het wel tof. Ik hoop heel erg dat Iataren weer in zijn vel komt bij FC Utrecht. Ik denk dat bijna elke voetballiefhebber dat hoopt. Uh, je ziet ook wel de reactie op dit interview. Van ja, hou nou maar gewoon je mond en ga eerst voetballen. Dat dubbele gevoel wat Wouter ook een klein beetje uh, heeft. En ik heb daarbij zoiets van ja. Is hij wel zelf kritisch genoeg? Op het moment, hey, ik, uh, ik las die passage dat hij zei van ja, ik, ga naar, ik ging naar Ali, daar vertelde ik alles. En Ali zegt vervolgens van ja, maar hier kan jij ook niet zoveel aan doen. Ik ben wel benieuwd hoor. Ik, ik weet het nog niet zo 1, 2, 3 of, uh, of Utrecht hier goed aan doet of hij het weer allemaal op de rit krijgt. Ook al hoop ik het wel heel erg.
1: Nou ja, ja, voor Utrecht vind ik het sowieso wel een gok zonder, uh, zonder risico, zeg maar. Als, als inderdaad die huurdeel van anderhalf, uh, anderhalf jaar uh, gewoon rondkomt. Ja. Uh, dus ik denk, ja, dat voor Utrecht is het denk ik niet zo'n uh, probleem. Alleen, uh, ik durf me de hand er inderdaad ook niet uh, voor in het vuur te steken dat het, dat het gaat lukken. Ik kan het alleen maar heel erg hopen. Dat nou denk ja, ik ook. Utrecht
0: kan er een stoorzender binnenhalen?
1: Nou ja, ja. ja. <laughs> Die, die selectie is al uh, lastig, lastig genoeg in, in totaal denk ik, qua concurrentie. Dus eentje, eentje erbij kan ook nog wel lukken, denk ik. De plus dat het, uh, volgens mij, het, 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 ik denk ook dat hij uh, bij een aantal uh, spelers bij PSV ook best wel goed lag. Omdat het gewoon best wel een goed ventje is. Uh, alleen, ja, hij heeft ook zijn mindere kant En als hij die weet te bedwingen, dan is hij denk ik ook een prima jongen voor in de selectie van, uh, van Utrecht.
2: Uiteindelijk geef je gewoon een uh, absolute kwaliteitsimpuls aan je team... als je uh, een variant van een goede Itarin krijgt. Wat dat betreft heeft uh, Newcastle zijn kwaliteitsimpuls nu ook volledig afgerond. Uh, Wood is toegevoegd aan de selectie voor 25 miljoen pond... Dat is 30 miljoen euro. Ik heb er nog even goed over nagedacht. Mart kwam gisteren met een uh, betoog. En dat zat zo goed in elkaar... dat ik zelfs een beetje met hem meeging. Ik ben nog even in de cijfers gedoken. Ze hebben voor een Nieuw-Zeelandse spits... van 30 jaar... die drie goals heeft gemaakt... en die goed kan koppen... hebben ze 30 miljoen betaald. Dat is absurd. Ja, je maakt je concurrentie uh, zwakker. Be Bernie, directe concurrent... heeft, heeft mist een spits... Maar je hebt 30 miljoen uitgegeven aan niks. En daar moeten we gewoon kritisch over zijn. Um, toen kregen we ook de vraag van, uh, van een luisteraar, Tom Koevoets. Die zei, hoe zouden jullie Newcastle wel inrichten? Zeg maar, je moet je versterken, je moet degradatie voorkomen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, uh, er is ongeveer nog 80 miljoen te verdelen... En uh, ja, voor die 80 miljoen moeten wij zien te overleven. En ik heb uh, de vraag ook bij Wouter en Lars neergelegd. Of in ieder geval te kijken van hoe jullie dat zouden inrichten. Nou Wouter, brand los.
1: Ja, ik heb even mijn best gedaan. Ik weet, ook, ik weet ook dat jij dit al een keer eerder hebt gedaan. Dat, je, dat jij een lijstje hebt uh, liggen. Ik moest even, echt even mijn, be, mijn best doen om de vijf uh, te verzamelen. Waar uh, ja, Newcastle denk ik een beetje op zoek naar moet gaan. Er zijn de spelers die... Uh, op de, de wijnalde manier zeg maar nog een stap moeten zetten in, uh, in, het, in het Engelse voetbal. Uh, dus die graag uh, in de Premier League willen voetballen... waarbij de club denk ik niet eens zo relevant is, maar het salaris wel. Want dat, ja, anders ga je niet in Newcastle toe, zo, zo eerlijk moet je zijn. En dan denk ik eigenlijk een beetje aan spelers als uh, Tajafiko zou, zou ik een goede vinden... dat hij eindelijk zijn, uh, zijn transfer maakt. Kessier uh, van, uh, van Milan, aflopend contract ik uh, denk als je die een heel goed salaris kan bieden... zeker ten opzichte van, uh, van Milan... dat dat ook nog wel haalbaar zou moeten zijn. De moeilijkste op mijn lijstje is uh, Niklas Sule. Uh, die heeft ook een aflopend uh, contract. Uh, ja, geen speler die in de Europese top... zomaar ergens een plek uh, krijgt. En die uh, ja, misschien voor een megacontract... ook nog wel uh, die kant op wil gaan. Uh, Mits hem wil laten gaan uh, natuurlijk. En uh, daar heb ik één speler die... Um, uh, die een beetje buiten de boot valt wat, wat dat betreft, maar dat is Nick Pope keeper um, eigenlijk een, een versterking ook met het oog um, uh, die Hou heeft het heel goed gedaan bij, bij Bournemouth in, uh, in de Premier League en had hij altijd een uh, ervaren keeper uh, Begovic, uh, Boruc dat soort jongens en ik denk dat je uh, in de Premier League daar nog het grootste winst kan halen als ze echt een goede keeper uh, nog neerzetten en dan als laatste uh, ja, Donny van der Beek op huurbasis dan denk ik dat je qua budget ook nog redelijk goed zit. En dat je heel veel goede versterkingen hebt voor in de as en eentje uh, op de zijkant. Omdat je op de linkerkant nog gewoon een betere, betere speler nodig hebt. Dus dat, is, uh, dat zijn mijn uh, vijf spelers.
0: Dat is een beter rapport dan Chris Wood. Lars, maak me gek. Nee, ja, ik zit te luisteren. Ik vind het wel een heel leuk team wat uh, Wouter heeft samengesteld. Ik heb wel een klein beetje Toronto uh, directeur vibes van uh, je hebt bij transfermarkt <laughs> gekeken naar transfervrije spelers aan <laughs> het einde van het seizoen. Hè? Dus uh, Toronto houd je houdt zich aanbevolen voor jouw sollicitatie.
1: Ja, dat, nee, is, maar... dat is ook een reden natuurlijk, uh, omdat je, je moet het binnen het budget houden van 80 miljoen. Dus je kan, uh, je, je kan gewoon ook niet heel veel uh, topspelers halen. Dus je moet een beetje creatief ja. met dat geld omgaan denk ik.
0: Ja, alleen uh, vraag ik me dus af of ze dat gaan doen. En ook of ik hoop dat ze dat gaan doen. Hè, we, op dit moment, als je zoveel betaalt voor een Nieuw-Zeelandse spits... dan ga je dat misschien uh, niet doen. Ze hebben natuurlijk ook uh, eerder al best veel geld uitgegeven. Uh, ik hoop op zich ook wel dat ze... Manchester City haalde destijds Robinho. Dus ze hebben gewoon zo'n zo boegbeeld nodig. Nou ja, iedereen noemt Garry Dat is natuurlijk de perfecte transfer voor hun. Ik denk dat ze het dom gaan doen. Ik denk dat ze twee, drie spelers halen voor veel te veel geld. Alla la Garrett Bill. Um, en dat ze, ze zullen er echt wel in blijven. En op den duur zal het allemaal wel goed, goed komen. Maar... Um, ik hoop eigenlijk op heel veel mislukkingen en leuke verhalen ofzo. Dat Newcastle die kant op gaat. Net als hun streekgenoot Sunderland. En als ze nou, er dan ook nog een documentaire van maken op Netflix, <laughs> dan ben ik een gelukkig man.
2: Kijk, ik, ik denk Toch? dat dit, dit is misschien nog wel een mooiere pitch is. En wat dat betreft zijn ze lekker op weg. Want ze hebben Trippier en Chris Wood gehaald. Twee spelers van 30 en 31 voor 40 miljoen in totaal. Nou ja,
0: onvoorstelbaar.
2: Ja, het is, dat is echt, echt heel erg gek. Ik, heb, uh, ik had dit inderdaad al een keer voorbereid. Uh, ik denk dat ik denk, je moet een goede keeper hebben. Livakovic, Kroatisch keeper van Dynamo Zagreb. Is ik denk ik voor tussen de 15 en de 20 miljoen op te halen. Uh, daarmee haal je denk ik ook wel een keeper waarmee je de komende vijf jaar door kan. Ik denk dat je een goede centrale verdediging nodig hebt. Eigenlijk een linkspoot, maar dat wordt wel heel erg duur. Vandaar dat ze Botman willen hebben voor 35 miljoen. Dat geld heb ik gewoon niet. En anders zou ik ook Inacio <laughs> halen van Sporting Club de Portugal. Daarmee bouw je echt aan de toekomst. Maar ik denk dat het gewoon een rechtsboot wordt. En dan twijfel ik tussen Tarkowski van Burnley, zijn contract loopt af. Of Bio van Fulham uh, voor 15 miljoen. En dat is een 24-jarige Engelsman uit de jeugdopleiding van City. En daar ga ik voor om dan toch nog een soort van... Uh, ja. Iets langer te kijken dan alleen dit seizoen. Want samen met Les Call heb je dan denk ik een prima centraal duo staan. Waarmee je echt wel moet kunnen overleven.
1: Tokarski uh, is volgens mij 29 en zal ook wel 25 miljoen pond kosten ongeveer. Dus dat, dat zou een soort tweede Chris Wood uh, worden. Dus we dat maar niet doen, uh, Jeroen.
2: Ja, precies. Om, om dan in ieder geval een beetje met dat beleid te breken... gaan we inderdaad voor Adrobio. Uh, van Fulham dus. En op het middenveld, ja daar is denk ik de meeste winst te behalen. En dan zit ik inderdaad te twijfelen tussen cassier en uh, Sander Bergen. Uh, ...van Sheffield die uh, gedegradeerd is. En dan ga ik toch voor Sander Berg... ...omdat hij de ervaring heeft van de, van de Premier League. Een voetballende ja, zes die denk ik samen met Joe Willock... ...een uitstekend centraal duo kan vormen... ...waarbij je rond plek 12 13 kan uh, spelen. Voor de mensen die meetellen... Ja, ...dan heb ik nog iets van 20 miljoen uh, over... ...maar ik heb een hele goede relatie met de Saoudis. Sao uh, dus ik krijg er nog 10 miljoen bij... Uh, en met die 10 miljoen ga ik uh, voor uh, Adeyemi van Salzburg. Hij heeft een uh, transferclausule van 30 miljoen. En we gaan hem een dusdanig absurd salaris bieden dat hij uh, naar ons komt. En dan is dat denk ik de perfecte aanvulling uh, in een 4-4-2 systeem op Chris Wood. En zou eventueel ook nog vanaf de rechterkant kunnen komen. En uh, met deze transfers, ja, de 13e, 12e, twee vingers in de neus en doorbouwen naar volgend seizoen.
1: Het gaat helemaal goed komen, Jeroen. Het is wel echt grappig hè? als je dit ziet.
0: Dan heb je ikzelf, de technisch directeur zonder verstand. Die maar gewoon gaat smijten met geld. Nou ja, Jaron, de voetbalmanager, technisch directeur. Want je ziet toch al die database terug. Wouter, de, de Toronto Transfermarkt, technisch directeur. Ik ben wel benieuwd. De luisteraar, de mensen. Wie zou jij aanstellen als technisch directeur?
2: Ja, dat vind ik inderdaad een hele mooie. Stiekem hoop ik op jou. Want dat levert het dat levert absoluut de mooiste verhaal op. Als, als we Lars ja. mogen volgen.
1: Um, ja, je mag ook nog voor Tom, voor Tom gaan trouwens. Want Tom Koevoets heeft uh, Dean Henderson, uh, Jesse Lingard, uh, Umtiti, Wijnaldum en uh, Lacazette. Dan geven we Tom ook nog even de credits voor, uh, voor zijn voor lijstje. En nog laatst even over het, het lijstje van Lars. Want die, die gekke aankoop, zeg maar die Robinho, heb ik zelf ook nog mm -hmm. een beetje aan zitten denken. Ik had eerst Dambélé, maar dat, ja, dat wordt denk ik net even iets te duur. Uh, of uh, uh, Dibala had ik maar ja, dat zijn allebei twee. Jokers, Dibala heeft uh, net eigenlijk een uh, volgens mij een verlaagde contractaanbieding van Juventus gekregen. Las ik bij Wesley Victor mak, en uh, dat dat dus sowieso denk ik dat huwelijk afgelopen is. Dus ik hoop daar eigenlijk op dat dat zeg maar de Robinho-transfer wordt van, uh, van Newcastle.
0: Nou ja, ik dit... zie
1: die ook niet slagen in de Premier League.
2: Nou ja, laten we dat in ieder geval volgen. Ik hoop stiekem wel op een DiBala of, uh, of een vergelijkbare transfer. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Maar we moeten door, want de Afrika Cup staat weer voor de deur. Uh, we hebben nou toch wel wat top affiches om vijf uur en om acht uur. Om vijf uur speelt Cameroen tegen Ethiopië en Kaapverdi tegen Burkina Faso. En in mijn dra draaiboek staat de grote vraag wordt het twee keer 0-0 of twee keer 1-0. Uh, zeg het maar jongens.
0: Ja, ik... ik denk dat er vandaag één keer wordt gescoord in die twee <laughs> wedstrijden.
1: Ik heb uh, de boel een beetje proberen te jinxen door dit uh, inderdaad uh, erin te zetten. Dus ik, uh, ik reken op een, uh, een goal of uh, vijf uh, vandaag. Ik, uh, ik ga er positief in. Uh. Als
0: het dan vijf blunders van Onana zijn, dan ben ik helemaal <laughs> blij. <laughs>
1: Misschien je het hem echt, ja?
0: En toen was ik nee, benieuwd ik het, nee, nee, helemaal niet. Hoezo eigenlijk helemaal niet? klein beetje wel. Als hij onder de bal doorvliegt in die eerste wedstrijd. Ja, dan ben ik daar die rauwe grond. Klein glimlachje. Ik, weet je waar ik me vooral aan stoor? Ik vind dat Ajax het moet doen. En dat ze uh, gewoon gentleman's moeten zijn. Maar de hele tijd dat op social media. Good luck, André een flikker op. Helemaal niet goed lukt, Duik lekker onder de bal door en ga daarna weer trainen op een bijveldje.
1: Ja, wat bij mij betreft mogen nog één, één video plaatsen van en aan. Op het moment dat hij weggaat, zet, ja, weg zet nog alle highlights een keer bij rij. Uh, ik kwam toevallig op YouTube nog een compilatie tegen, compilatie tegen van zijn beste reddingen. Ja, is gewoon geweldig. Doe dat gewoon. Uh, neem een mooie manier afscheid van hem en, en negeer hem tot die tijd gewoon.
0: Ja, maar het is lastig natuurlijk. Je kan niet de hele tijd Hallerg succes wensen op de Afrika Cup en hem niet. Dus ze hebben die afweging echt wel gemaakt en ik denk dat ze dat nu netjes doen. En als, uh, als supporter van Ajax heb ik genoeg mooie herinneringen aan Donana. Maar het is gewoon tijd dat ze afscheid van elkaar nemen. Ik hoop nog steeds dat Inter zegt van hier hebben jullie drie uh, miljoen, we nemen hem wel nu over. Dan ben je er gewoon vanaf. Nou, het
2: is toch fijn dat jullie naast uh, technisch directeuren ook social media managers zijn. En uh, met al deze kennis kunnen we afscheid nemen. En uh, ja, vooruitkijken naar de, de wedstrijden van vanavond. En morgen zijn we er uiteraard weer. Dus tot dan.
1: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.